0: Vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página.
1: Eu não vejo que haja clima para o impeachment do presidente. Clima tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso. Né? Acho que o nosso governo ele tem hoje uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Né? Não é a maioria para aprovar grandes projetos, mas é uma maioria capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da República.
2: Sejamos atentos a esses faltos profetas do patriotismo. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ninguém fechará esta corte.
0: Como já era de se esperar, as manifestações do feriado de 7 de setembro aumentaram a temperatura da relação entre os poderes em Brasília. As declarações antidemocráticas do presidente Bolsonaro em seus discursos na Avenida Paulista em São Paulo e também na Esplanada dos Ministérios em Brasília geraram uma série de reações. A principal polêmica foi quando Bolsonaro disse que não vai mais acatar decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, que chamou de canalha. Sem citar diretamente Luiz Fux, ele também cobrou que o presidente da corte enquadre o magistrado que é responsável pelos inquéritos que apuram possíveis crimes do presidente. Nesta quarta-feira, em discurso na abertura da sessão plenária, Fux deu a resposta afirmou que as atitudes do chefe do Executivo representam um atentado à democracia e que as ameaças de Bolsonaro, se levadas adiante, configuram um crime de responsabilidade, o que pode levá-lo ao impeachment. O ministro ainda garantiu que ninguém fechará a corte. Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, também fez uma defesa da democracia, Classificou os atos nas ruas como uma festa cívica com manifestação pacífica. Ele ainda defendeu diálogo e soluções com ferramentas na institucionalidade para resolver os conflitos. Outra mobilização que ocorreu após os protestos foi a de alguns partidos como PSDB, PSD, Solidariedade e MDB, que se propuseram a discutir um apoio ao impeachment do chefe do executivo. Também nesta quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão descartou existir clima no Congresso para aprovar a cassação do chefe do Planalto. Ele também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. As diferentes reações às manifestações do 7 de setembro é o grande tema de hoje da nossa conversa do Poder em Pauta, encontro quinzenal que ocorre nesse podcast com os jornalistas que acompanham o dia-a-dia -dia da política em Brasília, Participam do episódio de hoje, desta quinta-feira, Felipe Frazão, membro titular do Poder em Pauta, e hoje, excepcionalmente, temos Marcelo de Moraes, ambos diretamente da Capital Federal.
2: Olá, Frazão, tudo bem? Olá, Emanuel, olá, nossos queridos ouvintes do Poder em Pauta, olá ao nosso convidado, que eu vou deixar você apresentar, Emanuel.
0: Exato, hoje temos uma novidade aqui do Poder em Pauta, uh, o time é formado pela Vera Rosa e pelo Felipe Frazão. Como a Vera Rosa anunciou no nosso último encontro, ela está de férias, está curtindo, tirou as férias, eu diria, de uma com um, um timing excelente, a Vera Rosa, e por isso a gente convidou para um momento turbulento como esse da política brasileira para estar tá aqui com a gente nesse bate-papo Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão Lá em Brasília e também colunista da Rádio Dourado Olá Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Poder em Pauta
1: Salve Emanuel, salve Frazão, salve todo mundo Achei que você ia me anunciar no esquema cantor mascarado Uma coisa assim meio de suspense <risos> Mas tudo bem, vamos, vamos assim Mas olha, você acertou e cheio, viu você, Olha, muita turbulência em Brasília Como a gente vai falar já já, né É, o
0: timing da Vera Rosa foi, foi cirúrgico, <risos> eu diria Foi cirúrgico para as férias Bom, o programa de hoje é todo centrado nas reações e repercussões após as manifestações do 7 de setembro, manifestações essas com participação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, tanto em Brasília quanto em São Paulo, né, com declarações de teor golpista, de teor antidemocrático, estressando mais uma vez os poderes. A gente vai começar a nossa conversa aqui para colher também a análise e opinião aqui do Marcelo, do Frazão. Vamos falar primeiramente aqui sobre a reação do Judiciário, que talvez era uma das mais esperadas, já que o Bolsonaro atacou diretamente o Supremo Tribunal Federal e ainda mais diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Nessa quarta-feira, o ministro Luiz Fux, né, na abertura ali da sessão plenária, fez um discurso duro e com recados diretos ao presidente Bolsonaro. Chegou a declarar ninguém fechará essa a corte entre outras é, frases importantes e de efeito ali. Ah, queria. Vamos começar com você, Frazão. Esse contragolpe no plano retórico funciona? Pode estabelecer freios aí para o Bolsonaro daquilo que disse o Fux hoje? Como é que você viu, Frazão?
2: Emanuel, eu acho que, como a gente viu, foi um discurso mais duro, a reação mais forte que veio do judiciário que contrastou com o discurso do Arthur Lira, né, do presidente da Câmara, que havia falado algumas horas antes, e é o mínimo que poderia ser feito. Né? Agora, é um pouco o tom que o Fux vem adotando. Ele havia, inclusive, já rompido uma tentativa de aproximação que a gente vê de tempos em tempos aqui em Brasília, que é sempre muito algo muito fugaz, né, que são aquelas reuniões de concertação entre os poderes, de harmonia, mas que nunca duram nada. Elas acabam dando em nada e duram muito pouco. Só que o tom que ele usou foi quase uma denúncia pública, né? Porque ele acusa o presidente de cometer atos ilícitos, ele acusa, ele fala que o presidente cometeu atos ilícitos. Ele fala que são atos intoleráveis de ataque a outro poder e ele se refere ao presidente Bolsonaro, ele fala o presidente da república, o chefe da nação, de uma forma muito eloquente que o Lira não havia feito antes. E ele faz isso ao lado, né, numa sessão do Supremo, ao lado do procurador-geral da república, Augusto Aras, que foi abençoado pelo presidente para mais um mandato e pelo Congresso também, né, à frente da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que é a quem cabe atuar quando há algum crime do presidente da República. E que depois veio também com um discurso bem suave, tentando passar, colocar panos quentes, amenizar a situação. Porém, o Fux não só fala isso, não só fala de atos ilícitos do presidente, atos intoleráveis, de forma reiterada, né, ele já vem reclamando disso há algum tempo, mas falou com todas as letras, inclusive, que aquela ameaça que ele fez, e que por enquanto é só uma ameaça, de desrespeitar ou desconhecer, ignorar completamente decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, para ele, Fux, aquilo já configura, em tese, um crime de responsabilidade. Aquilo ali, ele inclusive fala, é, rasgar a Constituição, que todos, tanto os ministros quanto o próprio presidente da república, juraram segui-la. Né? Então, para ele, ali já há um crime de responsabilidade, e aí ele joga a bola para o Congresso, porque ele fala o crime de responsabilidade, a quem cabe apreciar é o Congresso. Foi hábil, né? Fux se posiciona, defende o um poder, faz essa que talvez que você comentou, que tenha sido a frase mais forte, ninguém vai fechar esse poder, Diante de tantos pedidos de fechamento, e para mim, joga a bola, joga muita pressão no Congresso. Quer dizer, a bola está com eles. Só que no Congresso uh, estão tocando a bola de lado, por enquanto.
0: Vou aproveitar esse gancho de tocando a bola de lado e te ouvir, Marcelo de Moraes, sobre a maneira como se portou o Arthur Lira há divisões em relação à interpretação ao discurso do líder. Para muita gente foi um discurso que passou pano, que não foi tão direto, já que ele é aliado do Bolsonaro, mas há quem veja também que mesmo uh, que não tenha feito críticas tão contundentes, que ele tenha mostrado ali que tem um super trunfo na mão, né ainda que não tenha citado o um impeachment diretamente. Como é que você interpreta a situação do Arthur Lira, a maneira como ele se comportou nessa quarta-feira e se há efetivamente alguma chance de ele botar algum impeachment para rodar, Marcelo?
1: Olha, eu sou da turma que acho que ele passou um tremendo de um pano na, na fala dele, mas ele tem um super trunfo na mão, que é a carta do impeachment, que ele pode usar a hora que ele se sentir contrariado nos interesses. É importante, Emanuel Infrazão, em que a gente é, situe como é que tem sido o comportamento de Arthur Lira e do Centrão em relação ao governo. Eles são aliados. Arthur Lira foi eleito com o apoio de Jair Bolsonaro para ser presidente da Câmara. Arthur Lira fechou e outros líderes do Centrão fecharam um acordo político que garantiu é, já desde algum tempo, é uma blindagem política para o presidente no Congresso em troca do que o, o Estadão tem até revelado bastante coisa nesse chamado esquema do orçamento secreto Ele é um cofre aberto a favor do, dos aliados né, do Centrão, em troca dessa blindagem política, antes a blindagem era necessária porque Bolsonaro temia que a condução do seu governo no combate à pandemia acabasse lhe custando cargo, que fosse aberto um pedido de impeachment por conta do negacionismo por conta da, da, dos esquemas que estão aparecendo sobre a compra e a não compra de vacinas, por conta de outros, outros negociatas que estão sendo descobertas pela CPI da Covid, então foi a primeira parte da blindagem que Bolsonaro acertou com o Centrão foi em relação à pandemia, e agora está sendo mantida por conta dos atos antidemocráticos, por conta do, das suas ameaças, já foi é, participou daquela, aquela tentativa de dizer que não ia ter eleição em 2022 se não fosse adotado o voto impresso no lugar das urnas eletrônicas. Então tudo isso é um jogo jogado com, com o Centrão, que o, o Arthur Lira hoje, ao fazer esse seu discurso, ele simplesmente ele reproduziu o que, que ele acha, ele não tem impeachment no radar porque hoje o Centrão se beneficia muito do governo Bolsonaro, é um aliado que trata muito bem o outro foi esperar demais que esse, essa fala de Arthur Lira acabasse sendo algo do nível que por exemplo Luiz Fux fez no Supremo Luiz Fux ele fez uma fala dura e Arthur Lira tem pontos na fala dele que são duros, mas Artur Lira não tem nenhuma consequência junto com essa fala dura o, Lu, Luiz Fux tem ele avisa, como disse o Frazão tem crime de responsabilidade sendo cometido a possibilidade se de ser contra o presidente Bolsonaro. Contrariar uma decisão da justiça, ele incorre em crime de responsabilidade. E isso tem uma previsão pra, na lei, que é a abertura do pedido de impeachment. Está lá. É, e é o Congresso que faz. Então, Luiz Fux fez uma fala dura com consequência. Ao passo que o Lira fez uma fala política. Mostrou ali é, que, olha, veja bem, é, não dá para ser assim, vão manter o diálogo. Criticou os radicalismos e os excessos. Mas falou que quer ser o, o motor daquela conciliação. Então, é o um discurso do vamos deixar para depois, vamos empurrar com a barriga. Agora, como nós falamos, tem esse super trunfo, que é a pressão política, existe. Existe a pressão da opinião pública, existe a pressão das condições da vida real, que foi mais de uma vez abordada, tanto por partidos, quanto pelo próprio Arthur Você tem um desemprego muito alto, você tem inflação muito alta, o custo de vida do gás, gasolina, para onde mirar tem um preço alto. Então, isso é uma pressão que a sociedade faz em cima das autoridades então se você começar a ficar só na balbúrdia só na briga, só nas ameaças e não resolver as questões do mundo real as questões da vida real, a artuleira pode ser obrigado a fazer o que não pretende que é tomar uma decisão mais drástica e deixar um dos pedidos de impeachment avançar. Vamos lembrar que são 124 pedidos de impeachment Nossa. até agora. Estão adormecendo naquela gaveta. E tem um detalhe: como você não coloca ali para você nem rejeita, nem, nem, nem aceita, fica naquele limbo. Porque se você rejeitar, o plenário pode até tomar a providência de tentar derrotar essa, esse arquivamento, tentar resgatar. Mas no limbo não acontece nada. E é isso que está acontecendo é. com esses pedidos. Estão
2: todos adormecendo é ali. Não, me chamou a atenção isso que o Marcelo falou, porque é uma coisa que a, a nossa nosso ordenamento jurídico não, não resolveu bem ainda, né? Parece que o poder do presidente da Câmara é de deixar aquilo ali na gaveta. Há quanto a tempo ele quiser? O Lira parece estar com tempo, né? Exato. Ele ensaiou, eu não sei, assim. acho que o Marcelo comentou muito bem do discurso dele, tudo que ele falou. Ele me chamou a atenção um ponto, que eu acho que ele talvez... Quisesse fazer alguma referência ali a esse impeachment, que é quando ele diz a Câmara tem as suas prerrogativas que elas seguem vivas, né? E essa é uma das prerrogativas da Câmara. Mas ao mesmo tempo ele parece que está com o tempo. E, e, e também me chama a atenção que a divergência, a sua dissonância em relação ao discurso do Fux. Porque o Lira ele pontua, de certa forma, algumas coisas, né? pede para o mais trabalho, pede para se focar no que interessa para a população, fala... Da preço, do preço da gasolina a 7 reais, fala do preço do gás que está subindo ele dá um tom ali de preocupação mas ao mesmo tempo é, ganha tempo com o que está acontecendo porque como o Marcelo bem comentou ele está com o futuro político dele atrelado ao do presidente Bolsonaro no que vem agora o Fux termina o discurso dele também citando todas essas situações desagradabilíssimas que, que a população está sofrendo muitas coisas que o Brasil precisa resolver é, com relação à pandemia ainda, vacinação, ele faz todo aquele discurso, fala muito para o próprio corpo uh, da justiça brasileira, né, para os juízes, e fala no final que não temos mais tempo a perder. Quer dizer, o Lira... Tem, é. ainda bastante tempo para perder <risos> isso aí né Tem um fuso o, horário assim, aí
1: nesses tempos ele né? não eles, é o mesmo fuso horário para os dois pelo jeito né
2: o relógio deles não está marcando igual não e não ele tá o Lira tá. se coloca como uma ponte ali eu vou pacificar isso. vou conversar quer dizer pacificar não é não pacificar né? não
1: tem mais pacificação pacificar possível o que
2: né, né? É. tá to... o sinal dele tá eu estava conversando com um colega nosso mais cedo e ele falou assim o que você achou do discurso aí ele falou assim ah o o, o sinal tá amarelo uhum. Continua naquele sinal amarelo que foi de fato um discurso bem mais duro do que esse com o Marcelo lembrou. Aí Eu falei é, tem que ver o tom do amarelo que tá porque não sei aquele amarelo ouro, sabe aquele amarelo forte, bem fechado, já quase indo para um laranja vermelho ou se é um amarelo mais clarinho. Eu fui ver os tons de amarelo, tem um amarelo que se chama amarelo banana. Caramba, né?
1: Acho que é esse, Frazão. Acho Que é esse.
2: você acertou.
1: Acho que, acertou. acho que acertou o tom. Acho que é amarelo banana. Eu abri a
2: paleta de cores aqui e vi que tem esse amarelo banana, eu desconhecia. Mas é um mais clarinho, assim, quase verde, né, Marcelo?
1: Mais suave, né? Mas se for verde, tem que tomar cuidado também, né, Frasão? Porque o verde pode ser verde-oliva também, tem que tomar
2: cuidado com o É, verde-oliva, verde-oliva. Verde esse é bom, é, esse, esse participa do governo. É, essa cor tá bem presente.
0: Agora, bom, sobre esses elementos de pressão, Marcelo, que você comentava, né tem o um elemento de pressão ali vindo do Judiciário, do próprio setor produtivo, que também estabelece essa força ali dentro do Congresso Nacional, mas a gente viu após as manifestações também algumas lideranças partidárias e políticas no Brasil se movimentarem, não sabemos ainda ao certo se é só para marcar posição ou se efetivamente para tentar se construir esse clima para o impedimento. Teve o governador de São Paulo, João Dória, o próprio PSTB, que agora firma, enfim, sai do muro e vai para a oposição a Bolsonaro, mas teve também Gilberto Kassab, MDB, Solidariedade, enfim, outros partidos que se manifestaram de maneira mais contundente. Ah, queria que você falasse um pouquinho dessa reação da classe política e dos partidos, que de alguma maneira também vão exercer essa pressão ali no Congresso e junto ao Lira, Marcelo.
1: Sem dúvida aumentou a pressão, mas vamos lembrar que essa turma que, como você falou, desceu do muro, é a turma da terceira via. Então é uma turma que já está com o objetivo político de construir uma candidatura alternativa a Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Então é uma turma que já estava mais ou menos caminhando, já estava, alguns deles, bastante caminhando para essa bandeira de ser oposição ao governo. Então não são esses que vão é, resolver sozinhos. Eles ajudam a formar o caldo de cultura, ajudam a fazer a pressão é, por um uma tomada de decisão mais forte, como o abertura do pedido de impeachment, isso tudo funciona, você tem é, essa turma se movimentando, é, que é importante, mas ao mesmo tempo, a turma do Centrão, do raiz mesmo, essa não se mexeu, pelo contrário, o Podemos fez uma nota dizendo que não apoia o impeachment, e o Podemos é um grupo que se intitula independente dentro do Congresso, tem uma bancada grande no, no Senado, tem deputados também importantes, e podia ser, inclusive, é para ser um dos destinos, por exemplo, se que Sérgio Moro quiser ser candidato a presidente, eles oferecem dia assim dia assim, a vaga de candidato a presidente para o ex-ministro Sérgio Moro, então é uma turma que, tá... essa realmente foi surpreendente a, a decisão deles de tirar uma posição pública de que não apoia o impeachment, mas não é que vamos ver, é que não, não apoia o impeachment ao mesmo tempo, tem outros partidos que estão ali, observando como é que está a estrada, né, exemplo, se tem muito obstáculo na frente, se a estrada é suave, para ver para que lado vai que é o caso do democrata e o caso do PSL o caso do PL, essa turma que está ali no centrão, essa turma tem muita vantagem no governo, vamos lembrar que vários desse partido tem ministros teve até na uma nota é, coletiva assinada pelo comando do Democratas com o comando do PSL, que criticou duramente o presidente e foi contestada num vídeo pelo ministro do trabalho, Onyx Lorenzoni, que é do DEM, que é do Democratas, que não, falou, não foi consultado para nota nenhuma. Então, mesmo quando tem uma nota um pouquinho mais dura em relação ao que aconteceu no, no, no dia da independência, não é unanimidade dentro do partido. Então, esses partidos todos estão muito rachados. Eu não acredito ainda, mesmo com o PSDB indo para a oposição declarada, eu não acredito que ele leve a bancada inteira do partido. Tem gente ali do partido que é muito alinhado ao Planalto, que tem é, ligações é, fortes com, com a turma do, do Planalto. Então, é, mesmo que o PSDB faça esse rompimento, que é, coloque seus pés na oposição é, oficialmente, não é todo mundo. Então, é esse caldo de cultura que precisa ser formado para que alguma medida realmente é, avance se o objetivo é o pedido de impeachment.
0: Bom... Frazão, temos, depois dessas manifestações agora do dia 7 de setembro, há também prevista uma reação nas ruas, né? uma outra manifestação que está marcada para esse próximo fim de semana, organizada pelo MBL. E a gente vai acompanhar uma situação bastante curiosa e inédita, que o MBL vai conseguir atrair apoio de setores da esquerda para a sua manifestação, Frazão?
2: Duvido muito, Manoel, com todo o respeito a quem está entusiasmado com isso. Eu não sei o que, que o Marcelo acha, se está comigo nessa ou se ele está... É, Sigo o relator. Outra... <risos> eu, eu duvido muitíssimo que o MBL vá conseguir reunir uma CUT, uma... primeiro que também as centrais sindicais não têm mais a força, a capacidade, os recursos, sobretudo, né, para mobilizar tanto assim. E o próprio MBL... Grande parte das pessoas que estava nas manifestações do MBL em 2014, né, no impeachment da ex-presidente Dilma, em 2016, estavam no dia 7 lá na Esplanada. Essa turma estava junto e hoje não está mais. Me parece que vai para essa manifestação do MBL, e eu sou uma ainda a gente não viu um outro, uma outra manifestação do MBL com as mesmas dimensões de 2014, 2015, 2016, é, pra, pra, tem uma, uma questão que é qual é a capacidade deles de, de fato, aglutinar pessoas, né é, conseguir tirar as pessoas de casa. Curioso isso, porque a gente não viu mais o MBL. O MBL tinha aquela bandeira sem partido. Hoje em dia, estão vários filiados, né? Então, vários um exercendo mandato, inclusive o, o deputado Kim Kataguiri, tem alguns movimentos que podem, de fato, levar algumas pessoas para a rua. Talvez, como o MBL, egressos, pessoas que se identificam com a centro-direita e torcem um pouco o nariz para o Bolsonaro, o Amoedo, talvez levar algum candidato que queira ocupar esse espaço dentro da centro-direita, tentando já tirar o Bolsonaro... Da, do segundo turno em 2022 e queira se aproximar desses grupos, uma turma lavajatista, já que como o Marcelo falava, me lembrei na hora isso, desse cenário político que poderia fazer o Centrão virar, tinha naquela época a Lava Jato com tudo. Hoje não tem mais esse. esse conseguiram é, a, acabar com, com a investigação, com os, com os métodos, sobretudo, com as com o andamento dos inquéritos, com o esquema de, de investigação, de forças-tarefas, não existe mais isso. Né? Então, assim, é, essa turma está um pouco chateada com isso também, está desiludida, se achou enganada, né, porque o presidente Bolsonaro não está fazendo combate à corrupção como ele dizia que ia fazer. Então, acho que essa turma, que está incomodada com isso, e tem gente, e, e essa turma é capaz de ir para uma terceira via, está né? ali um eleitorado ainda meio sem rumo, pode ser que atraia algum candidato, um Ciro Gomes que está querendo ocupar esse espaço de repente, mas os candidatos têm tido, os pré-candidatos ainda, têm tido um certo pudor ainda em fazer algum movimento do tipo. Vamos ver, é, só entendo que a esquerda não deve estar na rua, pelo menos não em peso, identificada ou mobilizando, não vai dar. Pra ver o pessoal do PT junto com eles, o pessoal do PSOL, do PCdoB, do PSD, acho muito difícil, a pauta é, é muito diferente, embora seja uma pauta de repúdio né, ao atual governo.
1: mas eu acho que não dá para a gente descartar que tem uma mobilização de pessoas que estão muito insatisfeitas e aí é, a gente tem que lembrar que tem muita gente, muita gente que está contra o governo Bolsonaro. Isso aparece nas pesquisas. Seja que apoie o Lula, seja que apoie uma, uma terceira via ou uma quarta via, que é a terceira via, mas tem o Ciro também que não está enquadrado nesse movimento. Então, seja quem for, a gente tem hoje cerca de 60%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da pesquisa que, que a gente observe, que não quer o Bolsonaro reeleito, que é, tem uma rejeição ao, ao governo Bolsonaro. E tem muita gente muito impactada por conta da pandemia do coronavírus. Esse é um fator que é. vai vai continuar, é até esquece só, a gente tem um problema muito grave que é essa da questão do emprego, questão da inflação tudo isso é muito grave, mas a pandemia continua sendo uma coisa que mexeu muito com as pessoas, que mexeu muito com, a, com o, o, o espírito das pessoas, com o humor das pessoas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão revoltadas, tem muita gente insatisfeita com o que aconteceu no país desde que a pandemia começou e como o governo se comportou e como continuou se comportando, então esse tipo de motivação do risco de você ver Bolsonaro se reeleger mais uma vez, é uma coisa que motiva as pessoas a irem para rua. Tem pessoas que eu conheço, que tem, eu tenho visto nas redes sociais também, que tem falado que vão, que não são nem políticas, não são gente, pessoas é, é, militantes profissionais, porque a gente sabe que o governo tem um poder de agregar é, militância com a caneta. Isso é... veio na caravela do Cabral, isso, entendeu? O pessoal a, 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 é, bota um, o, o dinheirinho ali, dá o pichuleco, dá alguma coisa, <risos> e o PT fez isso... O PSDB fez isso, o, 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 os bolsonaristas estão fazendo isso, faz parte do jogo político. Se você não entender isso, não entende que jogo está sendo jogado. Então, é, eu, eu acho que não, não vai ter os petistas. Bem provável que não tenha os petistas. Pode ter uns gatos pingados ali que apareçam, mas eles tentaram fazer uma, uma manifestação nesse junto no dia da independência, que era o grito dos excluídos, eles tentaram fazer é, os seus protestos e nem o Lula foi. Então, é, esquece essa turma. Essa turma não vai provavelmente participar desse movimento.
0: Bom, papo muito bom, a gente poderia ficar aqui um tempão aqui nessa conversa, tem várias outras nuances e aspectos, mas a gente vai voltar a discutir com os dois aqui no Poder em Pauta é, por enquanto, acho que a gente deu um bom registro, uma boa fotografia né, de como foram as reações após as manifestações do 7 de setembro, quero agradecer então Felipe Frazão, membro titular aqui do Poder em Pauta, obrigado viu Frazão?
2: Obrigado Emanuel, um prazer estar com você mais uma vez e pela primeira vez aqui, eu com meu colega rubro negro carioca também, Marcelo de Moraes <risos> de longa data nós já nos conhecemos e nos damos muito bem aqui em Brasília, é um prazer.
0: Muito bem, tá vendo que teve um lado corporativista aí que eu senti no, na, na declaração do Frazão. Você
1: viu, né, Manuel? Você viu o, negócio, o negócio é forte, né? não é assim, né? Mas você sabe que eu e o Frazão nos conheciam, apesar de nós sermos cariocas e rubro-negros, nós nos conhecemos em São Paulo, onde a gente trabalhava em São Paulo, foi onde a gente se conheceu. Hoje nós dois moramos em Brasília, também por coincidência, né? porque política, no fim, não tem como a pessoa não passar por Brasília, mas a gente se conhece há bastante tempo. Posso só fazer uma observaçãozinha final, Manuel? eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente também ficar de olho no dinheiro o dinheiro vai se mover e vai ser importante nesse, nessa questão do que pode acontecer com, com o Bolsonaro o que pode acontecer com as outras candidaturas se o dinheiro ficar incomodado como parece que está ficando, a gente teve uma queda muito grande da bolsa, uma disparada do dólar logo depois do 7 de setembro se o dinheiro ficar desconfortável aí você tem um problema político muito sério para o Bolsonaro administrar um
0: abraço, Marcelo. Obrigadíssimo, hein?
1: Valeu, gente. Um abração. Obrigado pelo convite. Um
2: abraço. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!